0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Wir stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist unsere österreichische Kollegin Nadja Malé. Nach einer Schauspielausbildung in Wien spielt sie nicht nur Theater, sondern macht schon bald mit ihrer Kollegin Valerie Bolzano Kabarett. Gemeinsam gewinnen sie prompt den silbernen Stuttgarter Besen. 2007 folgt dann ihr erstes abendfüllendes und bald auch preisgekröntes Soloprogramm. Insgesamt ist Nadia Malé ein echtes Multitalent. Bei acht Kabarettprogrammen hat sie Regie geführt. Seit 2018 hat sie auch ein Konzertprogramm mit Band, 2020 ein Buch geschrieben und war über die Jahre regelmäßig zu sehen in verschiedenen Fernsehformaten, wie der Sat1-Wochenshow oder der grünwald Freitagskomödie im BR-Fernsehen. Momentan spielt sie ihr siebtes Kabarettprogramm. Corona-bedingt gab es kein persönliches Treffen, sondern Nadja Malé hat uns ihre Antworten selbst eingesprochen.
1: Wer bist du? Ich bin Nadja Malé, österreichische Kabarettistin und ähm, Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und äh, Sängerin und äh, Trainerin. Ja, <lacht> <auch> immer viel. <lacht> Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Das ist eine Mischung aus Gesellschaftskritik und Herumblödeln. Ganz menschliche Themen, die uns alle bewegen. Wie heißt dein aktuelles Programm? Mein aktuelles Programm heißt Hoppala. Und da geht es um ja, menschliche Fehlerkultur und um kleine und große Hoppalas, die uns so im Laufe der Evolution passiert sind. Wie viele Auftritte spielst du und auf welchen Bühnen bist du unterwegs? Ich bin inzwischen nur mehr in Österreich unterwegs. Ich war früher viel in Deutschland auf Tournee, habe mich aber eigentlich jetzt auf Österreich spezialisiert. Und ich spiele ungefähr, also in einem normalen Jahr, was wir dieses Jahr nicht haben, leider, in einem normalen Jahr spiele ich ungefähr 80 Mal pro Jahr. Und da ich zusätzlich so viele andere Sachen noch mache, so wie Trainings und Regie und Sprecherjobs und bliblablo, ist das eigentlich eine perfekte Anzahl von Auftritten für mich. Zwischen 80 und 100, it's perfect. Wie hast du dein Programm erarbeitet, wie entsteht dein Material generell? Ich bin jemand, der lange schwanger geht, sozusagen mit Ideen und mit einem Thema und dazu sammelt. Wie ein Eichhörnchen sammle ich die Nüsse ein und bei mir gibt es überall Notizblöcke und irgendwelche post und Zettel, die ich zusammen sammle. Und ungefähr, was weiß ich, ein halbes Jahr vor einer Premiere setze ich mich dann konkret dahin und fange an zu schreiben. Und es entsteht eigentlich im täglichen Leben. Also manche können sich zurückziehen und schreiben dann irgendwie gesammelt in drei Wochen das ganze Programm. Das ist bei mir nicht so. Das ist bei mir anders, weil ich das normale Leben brauche und dann jeden Tag eine Notiz hier, da, dort mache und so sammelt sich das Ganze. Und dann in den letzten Monaten davor, vor einer Premiere, intensiviert sichs dann und äh, komprimiert sich das Schreiben und das Proben und, und Figuren entwickeln. Warum wolltest du Kabarettistin werden? Wer sagt, dass ich das wollte? <lacht> ich wollte Schauspielerin werden. Ja, ich habe mit 17 eine Schauspielausbildung angefangen und ich habe mich als Gretchen gesehen und das äh, was weiß ich, also äh, Ophelia. ich wollte große Rollen spielen und habe dann aber schon bald gemerkt, na die, die kleinen Lustigen, das ist viel lustiger. als eine, ja, eine lustige Ophelia, das war halt meins. Und bin sozusagen früh auf die schiefe Bahn gekommen. Mir hat es aber dort so getaugt. Und ich habe gemerkt, das ist meine Goldader, also bleibe ich da. Und ich habe es nicht bereut. Wann und wo war dein erster Auftritt? Hm, welche Art von Auftritt? Ein professioneller Auftritt oder ein... Einfach ein sich zeigen und spielen, weil das hat schon im Kindergarten angefangen. Andere sind im Fasching als Prinzessin gegangen, ich bin als Clown gegangen. Und das habe ich als sehr kongruent empfunden und habe früher auch schon in der Schule, wenn es darum ging, Sachen vorzulesen, war das ich. Im Gymnasium war ich in der Theatergruppe und in der Schulband und bin aufgeblüht. Und habe da sozusagen erst überhaupt meine Kraft und meine große Liebe leben können. Und habe dann eben jahrelang ein Duo gehabt, ein Kabarett-Duo in meinen Zwanzigern. Habe ich dann viel Fernsehen gemacht und seit 13,5, 14 Jahren ungefähr mache ich Solo-Kabarett. Und ich finde es grandios. Es war die beste Entscheidung ever. Dann an einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich? Ich kann nicht sagen, was der Schönste ist. Es gibt ganz, ganz viele schöne Momente. Erstens mal ist es ein schöner Moment, wenn ich äh, ankomme und merke, dass ich freundlich und offen aufgenommen werde. Das ist schon mal ein sehr schöner Moment, weil wir sind ja doch als Hobby auch Menschen. Und das heißt, auf der ganz menschlichen Ebene ist es einfach sehr nett, wenn man sich gut versteht mit dem Veranstalter, wenn der Techniker kooperativ ist und wenn die Garderobe ein bisschen mehr als elf Grad hat und wenn dort keine Spinnenhausen. Also mal die generellen Umstände, wenn das angenehm ist, freut mich schon. Und natürlich ist der eigentliche Höhepunkt der Kontakt zum Publikum. Und das Schönste ist eigentlich, wenn man als Künstlerin auf der Bühne steht und sich verstanden fühlt und wenn das so ein Ping-Pong der Liebe ist zwischen dem Publikum und einem selbst. Auf der Bühne, wenn es richtig, wenn es einfach richtig läuft und richtig geschmeidig ist. Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt? <lacht> an einen? Puh, da kann ich da. Also da habe ich einen Fundus naja, na, das klingt jetzt arg, nicht so viele grässliche, aber natürlich gibt es ein paar Auftritte, wo man auf der Bühne draufkommt, hoppala, ich habe das falsche Set, also die falsche Auswahl getroffen an, an Sketches oder hoppala, ey, die verstehen mich gerade überhaupt nicht oder eben der Klassiker, die Firmenfeier, wo alle eigentlich nur plaudern wollen, Wein trinken wollen, ein bisschen Socializing machen wollen und du stehst auf der Bühne und alle denken sich, Wann ist dieses nervige Hintergrundgeräusch endlich fertig? Das sind so die Highlights. <lacht> Gott sei Dank äh, kommt das nicht allzu oft vor. Aber manchmal, wenn man, sie, wenn man dann in die Gesichter schaut und sich denkt, ja, wir müssen das nicht machen, wir können auch alle nach Hause gehen und einen schönen Abend haben. Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche? Über die Jahre schon, weil ich bin schon recht lange in dem Business. Aber ich muss sagen, die letzten 13 Jahre, seit ich solo Kabarett mache, habe ich das Gefühl, es ist etwas, was organisch wächst. Und das gibt mir ein Gefühl, Boden unter den Füßen zu haben. Das ist gut. Wie habe ich die Rückschläge überwunden? Unter allem liegt natürlich der Unerschütterliche, manchmal auch Erschütterliche, <lacht> Glauben an sich selber. Und man muss immer mit sich selber Rücksprache halten, liebe ich das wirklich, was ich da mache? Weil sonst hält man das nicht durch. Das heißt, es ist eine große Leidenschaft, eine große Sinnhaftigkeit in dem, was man macht, eine Freude. Und dann halt legt man sich so Stehauf-Weibchen-Qualitäten zu. Und dieser eiserne Wille und Durchhaltevermögen ist mindestens genauso wichtig wie das Talent. Man braucht schon Disziplin und ähm, ein starkes Rückgrat, dass man da dran bleibt. Hast du weibliche Vorbilder? Unendlich viele. Also von Betty Davis bis zum äh, Comedy-Duo French and Saunders und alles, was heutzutage von Saturday Night Live kommt. Da knie ich, da knie ich davor. Aber auch ganz oft, ich muss ehrlich sagen, es gibt ganz viele Momente, wo ich dann Kollegen sehe, wo ich mir denke, oh, das ist aber toll, oh, das ist fantastisch, davon lasse ich mich gerne inspirieren. Oder die macht das aber besonders gut. Also ich sammle wirklich die Diamanten überall ein. Hat es Vorteile oder Nachteile in der Comedy-Welt, eine Frau zu sein? Naja, ich weiß ja nicht, wie es ist, ein Mann zu sein. Deswegen habe ich keine, keine Vergleichsmöglichkeiten und kann dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, ja und nein. Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert? Also nochmal, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, ein Mann zu sein, aber es heißt ja, man munkelt, dass man als Frau irgendwie 70% mehr geben muss als, als Mann, der das Gleiche macht. Das ist natürlich very bad news und jede Frau... In diesem Business wird sagen, hm, da könnte was dran sein, aber ja, was soll man machen? Man gibt sein Bestes und äh, man bleibt dran und hm, ich weiß es nicht. Also ja, ich hoffe, dass ich irgendwie 200, 300 Jahre alt werde, dass ich dann einfach schon sehe, dass die Gleichstellung erreicht ist. Also ich habe mir vorgenommen, ich persönlich bleibe so lang am Leben, bis die Gleichstellung wirklich sichtbar und gelebt ist. Ich sage es, wie es ist. Also ich habt Zeit. Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer? Ja, natürlich. Frauen werden, was soll ich sagen, es ist kein Vorteil in dem Sinne. Eigentlich ist das die Beantwortung der vorigen Frage. Also wir werden nicht bevorzugt. Es ist, denke ich, so, dass es Einfach die generellen Sehgewohnheiten sind, dass Männer immer überall vorne stehen und Frauen eher hinten stehen. Das geht einfach um, um so gewachsene Gewohnheiten, um gesellschaftliche Bilder, die wir einfach intus haben. Das ist unbewusst. Und eine Frau harmonisiert eher. Und Frauen auf der Bühne machen das nicht. Wir polarisieren. Und eine Frau ähm, ist eher die, die sozusagen, da kommt ja dieser völlig verblödete Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Aber man fragt sich natürlich, wer steht hinter der starken Frau? Wer? Die Waschmaschine? Was ist da? Es sind ganz komische Bilder, Programme und, und Glaubensmuster, die wir über Frauen haben, die leider noch immer wirken. Insofern glaube ich, dass es nicht so selbstverständlich ist, als eine Frau vorne steht und sichtbar ist, und sich zeigt und ihre Stimme erhebt. Insofern müssen wir da vielleicht ein paar Vorurteile immer noch überwinden und drüber kraxeln, bis wir dann auf einem Plateau stehen können. Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben? Es ist eine Mischung, also ich kann sehr gut unterscheiden zwischen einer Kritik, die konstruktiv ist und mich wirklich weiterbringt und mich tatsächlich auf einen blinden Fleck bei mir aufmerksam macht, oder einer Kritik, die einfach nur verletzen will. Und die geht mir am Arsch vorbei. Aber Kritiken, die mich bewegen, die nehme ich ernst und die versuche ich umzusetzen. Also ich habe durchaus ein Interesse daran zu wachsen. Was weh tun kann, ist, wenn man total sich ungerecht bewertet fühlt. Das tut entsetzlich weh und da kann man sich auch wirklich aufregen. Und da muss man dann tief durchatmen und sich denken, das hat einfach dann mit der Person zu tun, die die Kritik geschrieben hat. Vielleicht ist die gerade, ja. Also vielleicht ist es einfach kein guter Tag für die Person. Also, oft sind Künstler und Künstlerinnen Projektionsflächen und das müssen wir uns auch bewusst machen und das entlastet dann auch wieder. Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Aber natürlich und zwar sehr gut, denke ich darüber nach. Es muss immer schwarz sein, es war wegen dem Schwitzen und ich habe natürlich auch, wie soll ich sagen, ich weiß genau, was mir steht. Und man muss jetzt nicht seine optischen Schwachstellen hervorholen und betonen auf der Bühne. Insofern sind sie es in meinem Fall einfach weiche Stoffe. Und ich habe auch sehr gerne ein Jäckchen oder ein Sakko an. Das gibt mir eine Art Sicherheit im Rücken. Also das habe ich über mich schon herausgefunden. Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt? Letzteres noch nicht. Es ist unglaublich, aber wahr. Nein, ich wurde noch nicht sexuell belästigt. Aber Sexismus, äh, ja, im Kleineren auf jeden Fall. Also wenn dich jemand ankündigt, so quasi inhaltlich, obwohl sie eine Frau ist, ist sie wirklich lustig. Jo, da stellt du einem die Zehennägel auf. Was soll man machen? Und dann gehst du raus und sollst lustig sein. Hm, schwierig. Was würdest du einer Frau, die Comedy Cabaret machen möchte, raten? Sich ihrer eigenen Stärken bewusst zu werden und laufend an sich zu arbeiten, gut zu netzwerken und sich nichts zu scheißen? Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen? Das, muss ich sagen, ist ausgeglichen gewesen. Es gab Veranstalterinnen, die mich sehr unterstützt haben, aber auch Veranstalter. Das ist ziemlich ausgeglichen gewesen. Ich habe eine Regisseurin, die mich immer sehr unterstützt hat, aber auch Musiker, die mich auch sehr unterstützt haben. Das ist ziemlich im Gleichgewicht in meinem Fall. Förderst du Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen? Ich bin tatsächlich eine, die sich immer wieder Nachwuchskünstler anschaut. Wenn ich das spüre, das könnte mir gefallen und durchaus auch Empfehlungen ausspreche dann. Und das ist schon dann sehr wertvoll, weil Gott sei Dank bin ich in einer Position, wo ich einfach hin und wieder gefragt werde, wenn ich empfehlen kann. Und da freut es mich, wenn ich da ein bisschen pushen kann. Gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können? Gab es also subjektiv Hürden, die deinen Weg unnötig erschwert haben? Ich mag nicht dieses wenn, dann, wenn es anders gewesen wäre, dann... Solche Gedanken sind Zeitverschwendung. Der Weg war, wie er war. Und jede Hürde war offenbar nötig, sonst wäre sie nicht da gewesen und hat mich einfach zu dem gemacht, äh, zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Also nein. <lacht> Was könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlerinnen und Künstlern ihren Weg zu erleichtern? Sehr viel. Es könnte anfangen im Bewusstsein bei Veranstaltern, dass man nicht nur einmal im Jahr die Quotenfrau engagiert, sondern dass man das Augenmerk mehr darauf legt, dass es ausgeglichen ist, die Anzahl von Frauen und Männern auf der Bühne. Das Gleiche würde ich Fernsehmachern ans Herz legen und dann, glaube ich, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn es einfach selbstverständlich ist, dass wir Frauen vorne sehen, ganz vorne in allen Branchen. Frauen, starke Frauen, ganz vorne und ganz selbstverständlich. Was sind deine nächsten beruflichen Projekte? Oh, das sind so viele. Also erstens mal schreibe ich an neuen neuen äh, Programm, aber das kommt erst im Herbst 2021 raus. Ich entwickle neue Bühnentrainings, also für die Bühne, Präsentation, kreativer Selbstausdruck, Außenwahrnehmung. Ich mache gerade eine Achtsamkeitstrainerausbildung. Ich schreibe meine monatlichen Kolumnen für eine Zeitung. Ich bin eigentlich die ganze Zeit sehr kreativ und künstlerisch unterwegs und das bin ich und das macht mich glücklich. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen,
0: wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder franziska-wanninger.de Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.